0: Co-Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. Im beginnenden Frühherbst widmen wir uns heute dem Sehnsuchtsland Italien aus der Perspektive von drei Romanen. Anrührende Familiengeschichten vor dem Hintergrund des aufkeimenden Faschismus stehen im Mittelpunkt. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Auch in der vergangenen literarischen Woche haben wir den Blick erneut auf Belarus gerichtet und auf die dortige Demokratiebewegung. Jetzt ist eine ihrer Speerspitzen, die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana alexjewitsch nach Deutschland gekommen. Steffen Uhle berichtet. Ihre Stimme sei sehr wichtig gewesen, vor allem, als es keine
2: Möglichkeit gab, unabhängige Meinungen zu äußern.
3: As to the politics, her only role was... Politisch
2: war ihre einzige Rolle die eines Mitglieds im Koordinierungsrat. Und alle wichtigen Mitglieder, das Hauptquartier sozusagen dieses Koordinierungsrates, sind ja inzwischen verhaftet. Sie war die Einzige, die in Freiheit geblieben war. Und ihre Entscheidung, nun das Land zu verlassen, fiel, weil sie wusste, dass sie jederzeit auch verhaftet werden könnte. Und erst vor wenigen Tagen hatten wir die Situation, dass diese mysteriösen blauen Kleinbusse ohne Kennzeichen bei ihrem Haus gesehen wurden. Und sie hatte große Angst, innerhalb von Minuten leicht verhaftet zu werden. Ausländische Diplomaten sind zu ihrem Haus gekommen und beschützten es dadurch für eine
3: Weile.
2: Jeder, der in Belarus mit Literatur zu tun habe, werde wie ein Staatsfeind behandelt. So der Autor. Ihr wurde nie zum Nobelpreis gratuliert. Sie bekam nie ein Zeichen der Anerkennung von der Regierung, weil sie dem Regime so kritisch gegenübersteht wie jeder Schriftsteller, jeder Intellektuelle hier. Dabei war sie öffentlich gar nicht so aktiv, gab nur ein paar Interviews seit dem 9. August. Aber jedes Interview, das sie gab, das war sehr kritisch. Und ich denke, sie wollten sich den Stachel aus dem Fleisch ziehen, indem sie sie außer Landes
3: zahlen.
2: Viktor martinowitsch sorgt sich, weil Intellektuelle wie Svetlana Alexijewitsch nun das Land verlassen haben. Denn nicht nur sie... Auch andere seien bereits ausgereist. Nun haben wir die Situation, dass unser wichtigstes Theater, das Nationaltheater, geschlossen ist. Die Regisseure und Schauspieler haben teilweise das Land verlassen und versuchen, das Theater im Exil wieder aufzubauen. Ich bin als Universitätsprofessor 2004 aus dem Land geflohen. Ich weiß also, wie es ist, politischer Immigrant zu sein, in einem anderen Land zu sein und von dort aus zu versuchen, die Dinge in Belarus zu beeinflussen. Und ich habe gelernt, und man muss bis zum Ende versuchen zu bleiben, bis es nicht mehr geht und bis es zu gefährlich wird. Man muss drinnen bleiben. Von außen ist es sehr schwer, Dinge zu
3: ändern.
1: Die Menschenrechtler aus Belarus wurden gerade mit dem Alternativen-Nobelpreis ausgezeichnet. Nächste Woche nun, am Donnerstagmittag, wird der diesjährige Literaturnobelpreis bekannt gegeben. Wie es um die neu aufgestellte schwedische Akademie nachgehäuften Steht. Dazu unser Korrespondent in Stockholm, Carsten Nach allem, was die schwedische Akademie
0: hinter sich hat, sind keine Nachrichten die besten Nachrichten. Und tatsächlich die Vorleser der Welt schweigen. Schon lange. So gesehen ist dieses Jahr das Beste für die ebenso alte, 1786 gegründete und bis zur Affäre um Sex mutmaßlichen Verrat und Vorteilsnahme auch ehrenwerte Institution. Es ging um sexuelle Eskapaden des Mannes der Schriftstellerin Katharina Frostenson. Er sitzt inzwischen wegen Vergewaltigung im Gefängnis, sie hat die Akademie verlassen. Was erst möglich wurde, nachdem der König als Schirmherr dieser Akademie deren Statuten geändert hatte. Der Preis für 2018 wurde ausgesetzt. Dann sprach die Nobelstiftung ein Machtwort und setzte einen Neubeginn durch. Auf ihren Druck hin unterstützen fünf externe Berater die Akademie bei der Preisvergabe. Daniels Nachfolger, Interimsekretär Anders Olsson, sah das zunächst nicht als Entmachtung. Der Nobelpreis wird auch weiterhin von der Akademie vergeben. Sie entscheidet über die Preisträger. Das Komitee ist also nicht selbstständig, sondern erarbeitet lediglich die sogenannte Shortlist. Diese Konstruktion gilt für die kommenden zwei Jahre und es bleibt abzuwarten, was sich daraus ergibt. Ich finde es sehr
2: belebend. Als
0: ebenso belebend wurden viele neue, vor allem auch weibliche, Akademiemitglieder gesehen und seit Juni 2019 gilt das auch für den neuen ständigen Sekretär, den zurückhaltenden Literaturhistoriker und Übersetzer Mats Malm, 56 Jahre alt. Ein Gegenentwurf zu den schillernden Vorgängerinnen und Vorgängern, die verantwortlich gemacht werden für die bisher schwerste Krise der Akademie. Die Akademie geriet danach nur noch einmal in die Schlagzeilen, als sie den doppelten Preis der unumstrittenen Polin Olga Tokarczuk für 2018 den für 2019 aber Peter Handke zusprach, trotz dessen umstrittener Position zum Jugoslawien-Konflikt. Seither herrscht Ruhe, keine neuen Skandale, keine Durchstechereien, deshalb auch keine ganz heißen Tipps für dieses Jahr und keine Schlagzeilen. Auch danach wohl kaum die feierliche Preisverleihung ist nämlich abgesagt.
1: Am Donnerstagmittag um 13 Uhr werden wir also wissen, wer mit dem Literaturnobelpreis 2020 ausgezeichnet wird. Besonders hoch im Kurs stehen diesmal der Israeli David Grossmann, dessen jüngster Roman »Was Nina wusste« einmal mehr seine literarische Ausnahmestellung belegt hat. Auch die Kanadierin Margaret Atwood und der Nordamerikaner Richard Ford könnten gute Chancen haben. So wie die ewigen Kandidaten, der japanische Bestseller-Autor Haruki Murakami, der Somalier Norudin Farah, und der Kenianer Ngugi wa Über heiße Kandidaten spekulieren wir dann in der Inforadio Kultur am Donnerstag früh. Zu unseren Buchbesprechungen. In die Ferne schweifen ist ja nicht in diesen Corona-Zeiten, aber literarisch können wir uns sehr wohl auf Reisen begeben, in Italien, momentan sogar auf der Corona Karte immer noch nach überstandener Welle ein weißer Fleck. Mit der First Lady Venedigs so Peggy Guggenheim über Margarita, macht Jana Revedin, die mit einem Enkel verheiratet ist, in ihrem gleichnamigen historischen Roman vertraut. Wie ein Zeitungsmädchen aus dem Volk durch Heirat in die angebenden Adelskreise der 20er Jahre aufsteigt und bald die künstlerischen Geschicke der Lagunenstadt mitbestimmt, liest sich wie die klassische von der Tellerwäscherin zur Millionären-Story. Interessant vor allem durch Margaritas Begegnungen mit Künstlern wie Coco Chanel, Porte, Pablo Picasso. Ein namenloses Mädchen vom Land, das bisher
4: die Zeitungen ausgetragen hatte, konnte ein junger Graf Revedin heutzutage zu seiner Frau machen. Er konnte sie auch für eine tragende Rolle in der kulturellen und touristischen Entwicklung seiner Stadt vorschlagen und, da sie diese blendend ausfüllte, über längere Zeiträume verteidigen. Doch gesellschaftlich bedeutete das so gut wie nichts. Die venezianischen First Ladies aus dem vergangenen Jahrhundert, das hier in der Stadt noch viel präsenter war als anderswo, würden Margarita ein Leben lang verachten.
1: Nach dem verlustreichen Ersten Weltkrieg und dem Wüten der spanischen Grippe hungern die Menschen nach Brot und Spielen. Willenstark und unbeirrt geht Margarita, die kulturelle und die touristische Entwicklung Venedigs an. Sie erfindet den Naturtourismus am Lido mit den von ihr selbst vorexerzierten Sportarten, Golf und Rudern. Sie engagiert führende Architekten der neuen Sachlichkeit und sie begründet das heute legendäre Filmfestival. Die heute zu Unrecht in Vergessenheit geratene Margarita boxt sich weiter durch und lockt Stars wie Clark Gable, Greta Garbo und Charlie Chaplin in die Stadt. Mit ihrer Nachbarin am Canale Grande, Peggy Guggenheim, die erst später das nach ihr benannte New Yorker Museum begründen wird, verbindet sie eine lebenslange Freundschaft. Es ist das Verdienst von Jana Revedin, der Pionierin ein literarisches Denkmal gesetzt zu haben, auch wenn die Romanhandlung gelegentlich etwas hölzern daherkommt. Margarita ist bei Aufbau erschienen. Bei Jana Revedin treffen sich Mussolini und Hitler zum ersten Mal incognito am Lido-Strand. Wie die faschistischen Machtübernahmen in Italien und Deutschland das Schicksal der Hafenstadt Triest und der dort lebenden italienischen, slowenischen und jüdischen Bevölkerung bestimmen, erzählt Christian Klinger in seinem anrührenden Generationenroman „Die Liebenden von der Piazza Ubadan“. Und Italien war ausgedörrt. Das Land hatte sich noch nicht vom Krieg
4: erholt und es fehlte immer noch an allen Ecken und Enden. Diesen Mangel und dieses Vakuum füllte der Mann mit dem stirnackigen Hals mit seinen Parolen. Er war bekannt für seine Gesten und Posen, wenn er vor seinen Anhängern sprach. Und dabei gab es auch zwischen Vittorio und diesem selbsternannten Volkstribun durchaus Parallelen, wie er festgestellt hatte. Auch Mussolini hatte sich 1915 freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet und war bei seinem Einsatz im Karst 1917 schwer verwundet worden. Dennoch empfand Vittorio keine Sympathie für den Mann, der sich immer mehr anmaßte, die Geschicke Italiens allein bestimmen zu wollen und dessen Schlägertrupps nach wie vor brutal gegen unzufriedene Arbeiter vorgingen.
1: Der erzählerische Bogen mit der Hafenstadt an der Adria als Bühne und Brennpunkt nationaler Interessen spannt sich vom Niedergang der Habsburger Monarchie über das Königreich Italien bis zu den letzten Tagen des Faschismus. Im Mittelpunkt stehen drei Generationen einer Familie. Der Beamte des Triester Lloyd, Giuseppe Robusti, nur vermeintlich treuer Anhänger der Habsburger, sein Sohn, der Rechtsanwalt Vittorio, der knapp den Ersten Weltkrieg überlebt hat und dessen behütet aufwachsender Sohn Pino, der sich mit der Lehrerin Laura regelmäßig auf der titelgebenden Piazza Obadan verabredet, bis er dort eines Tages nicht mehr auftaucht. Während sein Vater Vittorio Juden und Slowenen auf der Flucht beim halbwegs ordnungsgemäßen Verkauf ihres Besitzes. Hilft, kommt Pino eher zufällig mit den Partisanen in Kontakt. Das wird ihm zum Verhängnis. Im Gefängnis, in Gesellschaft der Aufständischen, wandelt sich der junge Mann zum glühenden Patrioten. Auch bei Christian Klingers Roman stand eine wahre Geschichte-Pate, wie der in Triest lebende Autor in seinem Nachwort erklärt. Pino Robusti ist einer der Helden, an die das im ehemaligen nationalsozialistischen KZ eingerichtete Museum in Triest erinnert. Aus zwei von ihm nachgelassenen Briefen hat Christian Klinger seine Saga über Anpassung, Duldung und Widerstand entwickelt. Die Liebenden von der Piazza Obadan ist im Picus Verlag erschienen. Dem Andenken ihres Urgroßvaters gewidmet hat Giulia Camineto ihren Roman aus den Marken, Ein Tag wird kommen. Der war ein bekannter Anarchist, dessen Spuren sich nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland verlieren. Eigensinnig und sprachmächtig gewinnt die 1988 in Rom geborene Autorin, die mit diesem Roman erstmals ins Deutsche gebracht wird, aus der Liebe zweier sehr unterschiedlicher Brüder ihre Geschichte über Anarchie und Widerstand in Zeiten des aufkeimenden Faschismus. Er wusste nicht, wo Lupo war, ob auf den
4: Feldern, in den Schützengräben oder vor Klöstern. Aber er stellte ihn sich immer auf eine ganz bestimmte Weise vor. Wütend. Und vielleicht hatte die Wut ihn ausgezehrt, hatte ihn grausam gemacht. Was waren sie, wenn sie getrennt waren? Wer war Lupo, wenn er nicht da war? Er spürte diesen Mangel wie das Fehlen eines Organs, die Milz, der Blinddarm. Er fragte sich, ob es auch dem Bruder so ging, ob sie zu zweit waren in diesem Begehren, in diesem Wunsch nach Nähe und danach, sich vor dem Einschlafen zu umarmen.
1: Vor 100 Jahren ist das Dorf, in dem der starke Lupo und der schwächliche Nicola aufwachsen, von harter Arbeit in der Backstube, auf den Feldern, in den Olivenhainen und Weinbergen geprägt. Gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen protestieren die Bauern, die als Halbpächter die Mehrheit ihrer Erträge an die Patrone abführen müssen. Lupo schließt sich ihnen an. Giulia Caminito erzählt in großen Bildern und fügt die persönlichen und geschichtlichen Begebenheiten zu einem nie unverständlichen, Puzzle zusammen. Der Roman wirkt erstaunlich aktuell mit seinen Bezügen zur spanischen Grippe und in der Schilderung von rassistischer und sexueller Gewalt. Neben den Brüdern wird eine schwarze Äbtissin zur Zentralfigur, die als Kind von Sklavenhändlern aus dem Sudan entführt wurde. Ganz toll geschrieben und auch übersetzt aus dem Italienischen von Barbara Kleiner, Giulia Caminito, Ein Tag wird kommen, erschienen bei Wagenbach. Nachtrag zum gestrigen 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Als Gastherausgeberin hat meine Kollegin Corinne Orlowski die neue Ausgabe des Magazins für Literatur und Kultur Metamorphosen betreut. Sie bringt in dem Band unter dem Titel Nachwendekinder junge literarische Stimmen ins Gespräch über alternativen gesellschaftlichen Zusammenlebens und Emotionale Ostbindung. Mit dabei sind unter anderem Olivia Wenzel, Paula Fürstenberg, Max Czollek. Das Literaturforum im Brechthaus begleitet den Band mit Lesungen und Gesprächen. Am Mittwoch, dem 7. Oktober um 20 Uhr, liest dort auch Michael Wildenhain aus seinem wegen Corona ein bisschen untergegangenen neuen Kammerspielartigen Roman, die Erfindung der Null, erschienen bei Klettkötter. Bereits am 6. Oktober laufen die Verlage Galliani Berlin und Kiepenheuer und Witsch zum Buchmessen-Warm-up auf. Aus dem Festsaal Kreuzberg melden sich in Berlin zum Livestream um 20 Uhr unter anderem Joachim Meyerhoff, Jakob Hein, Thomas Hettje, Sibylle Berg und Hilmar Klute. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Alice Schwarzers Lebenswerk. Wobei anderen
4: Menschen der Beruf steht, ist bei mir häufig zu lesen, Alice Schwarzer, Feministin.
1: Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler stellt Ihnen Alice Schwarzers bei Kiepenheuer und Witsch erschienenes Lebenswerk beim nächsten Mal vor. Und das war's mit Quergelesen für heute. Sie können unser Literaturmagazin auch gerne auf inforadio.de und auf den bekannten Podcast-Kanälen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
0: Inforadio gelesen? Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.